0: El llamado. Hola amigos cómo están bienvenidos a un episodio más y súper especial hoy eh, de estos eh,
1: de esta temporada, de esta temporada.
0: siempre se me olvida sabes temporada de todo esto siempre se me olvida, <risa> es la tengo, emoción, tengo es la euforia. emoción hoy exacto y hoy vamos a hablar del llamado y tenemos una invitada Súper especial.
1: Una invitada de lujo, que ha sido parte fundamental de todo este desarrollo de esta temporada especial dedicada a la soltería.
0: Y tiene una luz, tiene una belleza espiritual. O sea, de verdad, eh, hay personas que irradian la belleza de Dios por dentro y por fuera. Porque cuando ella habla y cuando ella escribe, de verdad, trasciende, transmite... Y aquí la tenemos a Pamela Vizcaíno.
1: Muchas gracias, Pame. Bienvenida a este episodio. Te abrimos completamente las puertas de este episodio especial de la vocación que el día de hoy hemos llamado como el llamado. Muchas gracias, Pame. Bienvenida. Ay,
2: amigos, muchas gracias. Se me, me va a, a, a explotar la sonrisa de tan grande que con escucharlos, todo lo que, lo que dicen. Esta bienvenida, a este saludo. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar hoy aquí. Nunca pensé, escuchando el primer episodio que ya uh, de, de su podcast, algún día ser invitada. Entonces, para mí es un honor. Muchas, muchas gracias, de verdad.
0: El honor es de nosotros. Este, iba a decir y con su espíritu, pero eso no, no, no queda. Pero sí también con el espíritu de Dios para que trasciende este mensaje. Y como bien lo, lo decíamos, hay muchas telarañas en la parte de la vocación. Y telarañas no en mala onda, pero sí con las palabras y a lo, a lo mejor el enfoque que le damos a la vocación. Y hoy queremos compartir, eh, yo creo que con lupa y con un enfoque perfecto, para poder hablar de este tema, el llamado. ¿Y por qué decimos llamado, vocación? Porque, pues, por ahí va.
1: Así es. Es importante mencionar, como todas las palabras, pues, tienen una raíz, ¿no? Y la palabra eh, vocación, su raíz justo es esta palabra, vocare, que quiere decir llamado. Pero, ¿llamado a qué? Y nos gustaría mucho, Pame, que con esta... Con esta misericordia que tú siempre tienes para, para mostrarnos el mensaje de Dios, que nos puedas compartir, ¿a qué nos llama? ¿O ¿Para qué es este llamado? Porque muchas veces lo confundimos, como bien lo decía Mau.
2: Sí, definitivamente muchas veces se confunde. Y como bien lo decías tú, Cel, esta palabra por, proviene del latín vocare, que significa llamado, ¿no? Y entonces surge la pregunta, como bien la acabas de hacer, ¿llamados a qué, no? ¿Y quién me llama? Porque un llamado viene de alguien hacia alguien y es para algo, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito desmenuzando esto. En primer lugar, y era algo que ya comentaban en el episodio con Oscar, y me encantó, ¿no? Juan Pablo II habla de una vocación, de un llamado universal que tenemos todos al amor, ¿no? Es correcto. O sea, en primer lugar, estamos llamados al amor porque fuimos creados por amor y para amar, ¿no? Hace poquito recordaba con una amiga y le decía durante mucho tiempo a mí me dijeron esto fuiste creada a imagen y semejanza de Dios y yo me enojaba porque yo decía Imagen y semejanza de Dios. ¿Yo? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿O cómo? ¿No? Claro. <risa> y entonces, no fue hasta que entendí que esa semejanza con Dios tiene que ver con mi capacidad de amar, ¿no? Es Somos bien. semejantes a Dios en nuestra capacidad de amar y eso me supera, ¿no? O sea, yo creo que a todos porque decimos, ¡guau! Wow, entonces, ¿mi corazón puede amar así? Pues sí, tu corazón puede amar de esta manera, entonces en primer lugar es un llamado de parte de Dios, primero a la existencia, ¿no? O sea, somos llamados a la existencia y eso bueno, también Juan Pablo II lo dice mucho en la teología del cuerpo, y somos llamados también a amar, ¿no? Entonces somos llamados y somos amados, ¿No? Una tercera cosa que a mí me gustaría decir aquí y que todas las personas que nos están escuchando seguramente son también elegidos.
0: Eso, es correcto.
2: Amados, Qué bonito. amados y elegidos, ¿no? Y entonces cuando hablamos de vocación y entendemos que en primer lugar la vocación es este llamado universal al amor, quiere decir que Dios me llamó a amar y Dios me llama también a descubrir en el amor un camino específico, del cual ya vamos a hablar más adelante. Pero en un primer momento, a mí me gustaría dejar eso muy claro, ¿no? Esta parte de amar, de mi capacidad de amar, que, que tengo porque soy hijo, soy hija amada y amado de Dios, pero también como persona, ¿no? O sea, así no seas creyente, estás llamado al amor, ¿no? Y tú lo puedes dar.
1: Entonces
0: Así es, es lo que anhela el corazón. Es lo que anhela. Y Dios viene a, a reflejar eso en cada punto de su palabra, de su acción. Eh, escuchaba hace poco que Dios, su gran obra maestra, no fue la salvación, sino fue dejarnos el amor. Y por ende su dejó su salvación de y por ende su misericordia y por ende, o sea, todo... Se lleva basa en el amor. Un, 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 yo creo que un eje principal que es el amor. Así es. Y lo dices perfectamente muy bien, Pame. Estamos llamados para ver ese amor y que ese amor seguir, seguir en ese camino. En ese camino de misericordia, en ese camino que también pasó Jesús, eh, en esa pasión. Porque todo eso, cada acto está dado de amor. Y ahí estamos... Creo que en el corazón palpitando para encontrar el verdadero camino. También él lo menciona. Yo soy el, el camino, camino, la, la verdad, verdad y la vida. Y la vida. ¿No? Totalmente. Todo se conjuga ahí mismo, en el camino, la verdad y la vida.
2: Así es, definitivamente sí.
0: Sí, y pues tenemos eh, eh, a veces, como decía al principio, esas telarañas de la vocación que ya lo queremos ponerle cosas, ponerle a, arriba de las cosas del amor, queremos ponerle pues cosas que no que no van a y no destapan la palabra amor, sino que pues tengo una profesión y como por ejemplo, este doctor, médico, digo, bueno, que es lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, doctor en ciencias, doctor en leyes, ¿verdad? Ah, Así. Es. Tenemos y pensamos que ah soy llamado para eso. Hey, Dios te da capacidades y tus potencias o tu, tu, tu potencialidad te ayuda y descubres lo bueno que puedes hacer en las cosas físicas pero nos gustaría también detallar desde el principio y el punto número uno ¿no? así
1: es, entonces Pame ¿qué, qué compone la, la, la vocación? ¿qué es la vocación? ya, ya es, descubrimos que es este llamado de Dios pero ¿Qué más? O sea, porque creo que nos quedan muchas dudas, y sobre todo cuando estamos en esta etapa de soltería, ¿qué es lo que debo de hacer? En esta claro. angustia de saber qué hacer y hacia dónde debo de ir, de buscar, de caminar, ¿qué podrías tú decirle a ellos, a los que están en la soltería?
2: Pues mira, la verdad es que primero a mí me gustaría empezar diciendo que yo he abrazado esta etapa de soltería gracias a un llamado de Dios, la verdad lo tengo que decir así, porque desde mi última ruptura, que ya fue aproximadamente un año y medio, yo creo, yo le decía a Dios, ¿no? Es que no se vale, o sea, yo me siento con estos anhelos de formar una familia, de encontrar a ese hombre y etcétera. Y tú otra vez poniéndome en una situación de ruptura, qué mala onda Dios, o sea, ¿no claro. estás viendo que yo estoy aquí con estos anhelos? Y entonces Dios, que siempre es un Padre bueno y un Padre amoroso, eh, pues me ha llevado por un camino y un proceso de sanación en donde me ha hecho comprender la verdad, sí, que que esta etapa de soltería hay que abrazarla como lo decíamos en el minicurso ¿no? y en ese sentido, ahorita que preguntas él ¿qué más hay? Yo entendí que no me podía únicamente enfocar en mi vocación cristiana, porque ya hablamos de un llamado al amor, y ese llamado al amor, estamos llamados, valga la redundancia a vivirlo de dos formas específicas ya sea en el matrimonio o en la virginidad por el reino de los cielos, que es la vida consagrada, ¿no? Conocemos, como muy bien sabemos ya, esos dos caminos de los cuales también San Juan Pablo II detalla y habla mucho en su Teología del Cuerpo, ¿no? Pero, más allá de la vocación cristiana, a mí me gustaría poner sobre la mesa... Tres conceptos más que son importantes y que yo he descubierto, que también he abrazado y que también me ha encantado entenderlos porque dan mucha luz. El primero es la misión personal, ¿sí? Que esto es tus habilidades y talentos más lo que el mundo necesita, ¿no? preguntarte para qué soy buena, para qué soy bueno, qué talentos y habilidades me ha dado Dios y qué de eso va a responder a una necesidad del mundo actual. ¿no? Y por eso es misión personal, porque cada uno la descubre desde su unicidad. Desde su encuentro con el mundo que le rodea, con la familia en la que ha crecido, con las circunstancias que ha vivido, ¿no? Y entonces yo ahí quiero aclarar que a veces vemos la misión del vecino, del amigo, del sí. y decimos, ay, qué bonito, yo también. Y las redes sociales, ¿cómo nos llaman mucho sí, a esto? claro. Uh -huh. a hacer copias baratas del otro, y nos olvidamos, de nos hablan mucho de autenticidad, pero la realidad es que nos invitan a hacer copias. Sí, claro. Es Eso, correcto. atrae sí. el querer ser como el otro. Claro, y que, a ver, no es que esté mal, porque puedo tener un modelo a seguir una persona que realmente haga cosas buenas, que esté difundiendo un contenido positivo, como ahora tanto hablamos de esto, ¿no? Pero Carlo Acutis, justamente, que es ese gran, gran próximo santo, yo diría, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. Sí. Sí. Este, él tiene una frase muy bonita respecto a esto y es eso, ¿no? O sea, muchos nacen originales, pero mueren siendo fotocopias. No permitas que eso te suceda, le dice a los jóvenes, ¿no? Y me encanta porque sí estamos llamados a mantener esa ori originalidad y esa unicidad a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, misión personal. Después está, claro, la vocación cristiana, que como ya lo decía, puede ser el matrimonio o la vida consagrada. Está también esta parte de los sueños, ¿no? Y por eso digo que son conceptos que a mí al descubrirlos dije, wow, o sea, definitivamente mi vida se compone de muchas otras cosas que solo un anhelo profundo de comunión con alguien más. En el matrimonio, ¿no? Pero también estos sueños que son, y me gustaría hablar de los anhelos, ¿no? Los anhelos son los sueños del corazón, no es solamente el sueño que tengo de ir a Disneylandia y pasármela muy padre, sino es un anhelo, sea, un anhelo es algo que nace en el corazón y que realmente me... Consume, me quema por dentro, me lleva a anunciar, como dice San Pablo, ¿no? No podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿No?
0: Y es todo, ahorita lo que estás diciendo, fíjate que eh, lo distorsionamos o lo mal enfocamos. Queremos el like, queremos ahora con, con, con el corazoncito para ver cuántos corazoncitos ¿Cuántas tengo, reacciones cuántas tengo? reacciones tengo. Pero de ahí se empieza... Yo creo que hacer más pequeño ese anhelo, porque ya tengo 300 mil likes, ¿no? O, o 400 mil corazoncitos. Pero mi corazón se hace cada vez más chiquito por esa copia, como, lo, como bien lo dices. Pero si te das cuenta de que eres eh, la persona que Dios así te ha tocado el hombro, te ha acariciado tu cara, dice, ven, ajá, yo creo que ahí te das cuenta del verdadero. Like, del verdadero corazón Y que nace Como quien lo dice Ese anhelo de regresar Al padre Bueno ya me estoy metiendo un poquito más allá sí. Pero eh, es, el punto es llegar
1: Así es Pame, Nos decías que son cuatro puntos Ya hablaste de misión personal De la vocación cristiana De los sueños que vienen eh, en, Siendo estos anhelos Y, ¿Y, y, y perdóname
0: que te interrumpa vida Pero anhelo eh, Pau. ¿qué anhelo tiene tu corazón?
2: ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! <risa> Mira, yo creo que de la mano de estos conceptos que hemos hablado y para allá iba a ser, ¿no? Para, para poder hablar acerca del número cuatro. Pero antes voy a responder a tu pregunta, Mau. Y creo que pues un anhelo muy grande, yo creo, realmente sí es la santidad. ¿no? O sea, que a lo mejor puede escucharse como algo muy grande, algo inalcanzable, algo súper mocho, ¿no? Y no es otra cosa más que ser feliz constantemente y no cansarnos de estar empezando siempre, ¿no? O sea, caernos, levantarnos, anhelar el cielo, la vida eterna, estar con Dios, pero también yo creo que a través de, pues, la ayuda, ¿no? La ayuda a los demás, creo que entender y descubrir o sea yo algo que me he planteado mucho es cómo he sido tan bendecida ¿no? este justamente ayer fue mi cumpleaños ¿no?
0: felicidades entonces,
2: voy a explotar de tanto amor y tantas muestras de cariño por parte de muchas personas y esta parte ser tan bendecida como ¿por qué yo sí y muchas personas no? ¿no? y entonces también otro anhelo es como poder eh, acompañar en el dolor, por ejemplo, eh, ser esa mano que se tiende a muchos, ¿no? Esos oídos, ese, ese acompañamiento, o sea, y creo que va como, va de la mano, pero sí descubrí mucho, ¿no? Que era algo que va de la mano con la vocación cristiana, que un anhelo profundo, profundo, también es la parte de poder formar una familia, ¿no? Algún día, entonces... Híjole, o sea, son tantos, pero que al final eh, encierran una sola cosa y es el amor,
1: como lo decíamos al principio. ¿no? Así es.
0: Es correcto, Pablo. Así
1: es, y me gusta porque como bien dices, eh, el eje es el amor. Pero la santidad la podrás lograr a través de tu vida en matrimonio, tu vida en familia y es como complemento uno del otro, ¿no? Entonces eso es lo más maravilloso y es donde uno descubre que verdaderamente son, como lo mencionas, anhelos que nacen en el corazón y no sueños que nacen de la ilusión, que es bien diferente.
0: Y yo les preguntaría a los que nos están escuchando, yo creo que el anhelo que tú tienes en tu corazón ya es momento de ponerlo en acción. Y se escuchó como verso, pero sí, ya es momento. Eh, eh, Dios te habla, Dios te llama. Ahora bien, cierra tus ojos y, y cuando hagas tu oración, pídele al Señor que ponga las personas correctas para que con tu anhelo también puedas trascender en el amor de Dios.
1: Así es. Y ahora sí, regresamos al cuarto punto. Sí, el cuarto punto
2: es la parte de la profesión, ¿no? Que como decíamos muy bien antes de entrar a esta gran plática entre nosotros, pues se confunde mucho, ¿no? Vocación de médico, vocación de... Eh, no sé, arquitecto, vocación, ¿no? Y realmente pues la profesión es esto, ¿no? Como su nombre lo dice, la carrera profesional, el trabajo que voy a desarrollar de la mano con los estudios que elegí, etcétera no Entonces son cuatro conceptos que si los unimos, pues al final tienen algo muy único y el sello personal de cada quien, ¿no? Mi misión personal, mi vocación cristiana, mis sueños, mi profesión sabiendo que, bueno, específicamente aquí estamos hablando de esta parte de la vocación, pero pues yo creo que da mucha luz, ¿no? O sea, como aterrizar, aterrizar estos conceptos y a lo mejor también a todos los que nos están escuchando, sobre todo a los solteros les diría, esta parte de abrazar nuestra vida como viene incluye también hacer este cuadrito, ¿no? O sea, poner cuál es mi visión personal, cuál... Creo que es mi vocación cristiana y aquí quiero detenerme un poquito para decir que la vocación al final es un camino orante, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que es un llamado que Dios me hace y que no puedo yo decir, ah, pues ya, o sea, es que lo sentí en mi corazón y creo que es aquí, ¿no? Entonces yo creo que por eso también la iglesia nos ofrece como madre y maestra que es, Sí. Tantos medios y tantas herramientas, ¿no? O sea, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, qué gran regalo, qué gran herramienta, ¿no? Para seguir descubriéndome, para preguntarle a Dios, y San Ignacio decía esta frase que me encanta, ¿no? Cuando Dios te creó, ¿para qué te soñó, no? Uh -huh. Se hace el y entonces solamente en el silencio interior, en la oración, ¿no? Por eso digo que la vocación es un camino orante y también otra cosa que nos debe quedar muy clara es cuando Dios da la vocación, con ella da las luces para verla, ¿no? O sea, sí. porque a veces podemos creer, no, es que yo sí lo siento en mi corazón, bueno, lleva eso a una oración profunda, a un discernimiento real, a una dirección espiritual, ¿no? O sea, y consúltalo y, y busca, en, como decías tú, Sel, ¿no? En esos anhelos del corazón, échate un clavado en tu historia personal y no tengas miedo, porque dice Mahó ahorita, ¿no? O sea, esos anhelos necesitan de tu energía, de tu valentía, sí. de, ¿no? O sea, tus sueños merecen ser cumplidos, pero también muchas veces, ¿qué pasa? Estamos heridos, ¿no? Y entonces sí. la herida no nos deja ver. Y me acuerdo mucho de un amigo, justamente, que me decía, Pamela, yo tuve un proceso de conversión muy fuerte, con un pasado y unas heridas y una niñez, eh, pues, difícil y, y tal, ¿no? Entonces, conoce a Dios, se convierte, empieza este camino y tal, y lo primero dijo, sacerdote, o sea, Dios me llama... ¡Wow! a servirlo, ¿no? Y se va a hacer un discernimiento al candidatado y tal. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que dice, híjole, mi corazón está tan lleno de heridas que yo pensaba que esta luz chiquitita que salía, ¿no? Este rayo de luz chiquitito sí. que salía por la ventana, ya, Dios me llama sacerdote. ¿Y qué pasa? Se empieza a dar cuenta de la mano de su director espiritual, que no, o sea, que lo que realmente pasaba es que en su corazón había muchas heridas, ¿no? Que no lo permitían o no le permitían abrazar esta vocación al matrimonio, ¿no? A una paternidad eh, el día de mañana por sus propias heridas de la infancia con su padre y tal. Sí. Por eso digo que es tan importante, porque no, y hace poquito lo ponía también en Twitter, ¿no? O sea, la vida consagrada no es un refugio para los que no encuentran novio o novia, sí. ¿no? porque uh -huh. ahí también te estarías equivocando, y realmente eh, una vocación a la vida consagrada es un llamado constante de entrega, de servicio como lo es el matrimonio y ustedes no me dejarán mentir, el matrimonio sí. es un sacramento de servicio, ¿a quién sirves en el matrimonio? al otro al otro,
0: al otro, la Qué esposa buenas. al
2: esposo y el esposo a la esposa es un uh -huh. sacramento de servicio al otro y un
1: camino de santidad
2: ¿No? Así es. Qué padre. Y, y
1: fíjate que justo ahorita que te escuchaba, creo que cuando estamos en la etapa de soltería, y digo porque me pasó también, que estás como en este de, ay, pues no tengo novio. Y yo, a mí, eso me pasó a mí cuando yo tenía como 15 años, o sea, era una escuincla, la verdad, era una niña. Y yo decía, no, pues como no tengo novio, yo creo que, pues sí, mi vocación es la vida religiosa, ¿no? Pero creo que es de resignación. Y no con una, una elección de verdad sentir este llamado. Porque Dios te llama, pero también te hace libre. Y Dios te da la oportunidad de elegir. Y cuando tú lo eliges, escogiendo o sea escuchando su llamado en esta vida de oración de la que tú hablas, creo que se complementa perfecto mezclando cuál es tu vocación personal, cuál es perdón, tu misión personal, cuál es esta, voc este, esta vocación cristiana, cuáles son tus sueños, y también desde tu profesión, cuando tú mezclas todo eso, obviamente el llamado es único personal y no llama no llaman masas, llaman, te llama a ti.
0: Fíjate que eh, es como, eh, yeah, vaya, eh, en la cuestión de vida diaria, eh, un médico, si el médico dice, no, pues yo estoy ubicado bien en mi profesión, y en mi vocación es, me santiguo, hago una oración, un Padre Nuestro, un rosario, si tú quieres, antes de operar. ¿no? Se está consagrando esa profesión con todo el amor. Ahora imagínate en cada paso que damos como decisión del novio o quedarme soltero. Ahora bien, cuando vas ya por el matrimonio, sí. eh, el, el, el llamado es el llamado. Y, y perdón que sea tan
1: repetitivo. repetitivo.
0: Pero no te salvas de que Dios te dé esa parte de su corazón también tan... Que yo creo que te exparse todo, explotas todo para hacer una profesión. Todos estos puntos que estás comentando, Pame, sobre la misión eh, personal, eh, todos los cuatro. ajá Este granito de la oración, más bien el grano, 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 grande de la oración que fecunda a tu profesión, que fecunda, lógicamente, digo, perdón, a tu profesión, a tu a vocación, tu que fecunda, porque pues, si es en matrimonio, va, fe, va a ser fecundo. Sí, lo
1: mismo que en la vida eh, consagrada.
0: Consagrada, exacto.
1: Y ahí también,
2: Mau, qué bueno que lo dices, porque, y bueno, también Cel, en esta parte de, sobre todo a nosotras las mujeres, ¿no? Cuando vives una vida de oración, cercana a Dios, es súper común el chiste, que no es tan chistoso, pero cuando acabas una relación, ¡ay, ya vete de monja! ¿no? O sea, sí, sí. o tú misma dices, ya me voy a ir de monja porque todos los hombres son iguales y porque ya nunca voy a encontrar a nadie. Y realmente yo creo que, pues sí es muy importante primero sanar, como yo lo decía, y otra Ajá. cosa, Mau, y por eso digo qué bueno que lo dices, cómo hacemos a Dios parte de toda nuestra vida y de todas nuestras decisiones, ¿no? Y en ese sentido, híjole, entender cuál es mi misión personal, mi vocación cristiana, eh, mi profesión, ¿no? O sea, al final poder ver en mis sueños también, en estos cuatro conceptos que, que ponía sobre la mesa, cuando uno los va descubriendo y aquí a los solteros, híjole... Creo que se pone un poquito más difícil la cosa, ¿no? Y sí. era lo que decía Anita al principio. Porque entonces yo digo, ok, una vocación es el matrimonio, yo me siento llamada a eso, pero esta es mi misión personal, estos son mis sueños, esta es mi profesión. Y a ver, ¿no quiere decir que entonces tengo que encontrar a la persona igual, con la misma misión personal, con los mismos sueños, con la misma profesión? Pues claro que no, pero sí... Una persona que te acompañe en toda esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor y te das cuenta en las salidas o en la amistad que tienes con esa otra persona que, que pues es un posible o algo así, ¿no? Que dices, ah, como que sí me gusta, como que voy viendo... Pero, híjole, en esta misión personal, por ejemplo, yo tengo un anhelo profundo de ayudar a las familias, de restaurar, ¿no?, tantas heridas en el matrimonio, eh, o de poner mis talentos y, y mis habilidades al servicio de la iglesia, y pues él como que más bien me pone trabas, ¿no? Exacto. O sea, es así como, ¡ay, qué ridículo! ¿Y para qué vas a hacer eso? Y hay muchas, muchas personas haciéndolo. Híjole, entonces yo creo que en esa parte también se vuelve más complicado. Ahora, no quiero sonar aquí en desesperanza total, porque es posible y es real que también el, el encuentro de esa persona con la que vamos a compartir, si nuestra vocación es el matrimonio, la vida, obviamente también, como lo decía, pues se convierte en un camino orante y en un camino de preguntarle a Dios y de establecer una amistad real, ¿no? O sea, unas bases de verdadera confianza, de entender que somos dos personas distintas, sí. con una unicidad diferente, con proyectos diferentes, con anhelos diferentes, pero ¿qué quieres tú y qué quiero yo? ¿No? Entonces, en esta misma soltería, en esta etapa, pues seguirme cuestionando todo eso, conocerme al punto tal que diga, Híjole, es que sé perfecto que mi misión personal es esta, que mi vocación cristiana es esta, que mis sueños son estos y que mi profesión es esta, ¿no? O sea, y con base en eso voy a caminar y voy a conocer al otro, porque a veces queremos conocer a nuestra alma gemela, ¿no? Pero no estamos dispuestos a conocer nuestra propia alma, Así y eso es muy importante.
0: Y, y ya Creo que conoces que... el alma, perdóname vida, este, ya que conoces el alma, como dices bien, Pame, pregúntale a Dios, yo soy para ella, ella es para mí. Claro, Dios te contesta, a mí me contestó esa pregunta, esa misma pregunta yo la hice ante el Santísimo y siempre lo he dicho, eh, y no es porque yo sea el mejor hombre y valiente, eh, pero si sí es de valientes preguntarle al Señor porque Él te contesta. O sea, cuando ya pones todo en sus manos, el Señor dice, ya, ok, confías en mí. Sí, ok, ya, sí. seguro, seguro. Y pero si sí te espanta la respuesta, a mí me pasó, o sea, y, y me contestó rapidísimo. O sea, yo cuando dije esa oración, créeme que a los minutos ya había visto o visualizado a Selen mi eh, frente la de respuesta. mí la respuesta, pero me paniqué y me dije, no sabes qué, perdón, y la dejé hasta hablando sola y me regresé ante el Santísimo, dije, Señor, soy la verdad, pues algo este, despistado, no sé, mejor dímelo con otra señal porque me da miedo, ¿no? Ya después lo, lo contaremos a detalle, pero cuando de verdad le pones a Dios toda... Eh, bueno, le respondes al llamado, o imagínate responderle a Dios el llamado. Sí, claro. O sea, Dios no se queda con nada. Uh -huh. Y si le estás diciendo, él sí te dice bien y tú dices, va, voy, híjole, yo creo que la sonrisa de Dios en mi corazón y en mi mente es así grandiosa y, y te, de, te me deslumbra, pero dice, ok, ahora voy, porque quiero lo mejor para ti. Y,
2: y qué bueno, Mau, que mencionas esta parte del miedo, ¿no? O sea, porque a veces creemos que... No, Dios no me llama esto porque la verdad es que tengo mucho miedo, ¿no? Y creo que eso es algo que también es importante trabajar, dejárselo a Dios en la oración y entender. La hermana Glenda tiene una frase que me encanta y dice, los sueños son presagios de Dios al alma. Dios te hará desear lo que Él, él te, quiere te quiere regalar, te regala. ¿no? Pues alguna vez yo le decía a un amigo consagrado, tengo mucho miedo de que Dios me pida que me consagre, porque yo no quiero, o sea, de verdad digo, no me veo en esa vida, en esa vida en comunidad, en el, y tantas cosas, y él me decía, Pamela, Dios no va a querer para ti algo que tú no quieras, pero sí. llévalo a la oración, no tengas miedo de sanar tus heridas, porque no sabes realmente cuál es esa verdadera razón y por eso insisto mucho en, en orarlo, en caminarlo. En, fíjate muy bien qué anhela tu corazón, como ya lo decíamos al principio, ¿no? O sea, qué te produce, ¿no? Y, y rodéate de personas que tengan un matrimonio ejemplar, que con esto no quiero decir perfecto porque no existe, ¿no? Sí, Pero personas que que estén en este camino, ¿y qué te transmite eso? Esa vida de matrimonio, de donación mutua, de entrega entre dos personas, de una fecundidad, de una familia, etcétera ¿no? O sea, ¿y qué te transmite en, en el otro lado, no? O sea, y lo iremos también platicando y en el contenido de, de Complemento Perfecto, pero con estas personas que han entregado su vida a Dios, ¿no? O sea, de ver, acércate, o sea, no tengas miedo, ¿no? O sea, de acércate a su vida en comunidad, velos tan a mí algo que me encanta, o sea, que me ha encantado realmente es, tengo muchas amigas consagradas, ¿no? Y entonces constantemente voy a su casa y como con ellas y veo su dinámica y es como perderle el miedo a estar cerca de estas dos vocaciones, ¿no? Ya sea una o la otra y ver qué anhela mi corazón, ¿no? Y entender que Dios es un Padre bueno, es un Padre amoroso, es un Padre que quiere tu plenitud, quiere tu felicidad, pero que también te cambia ese corazón de piedra por uno de carne, y te pide un proceso de transformación constante. Dios nunca va a querer que te quedes como estás, y yo soy así, y todos se aguantan, y ni modo. No, porque Jesús vino a enseñarnos realmente cómo ser hombres, mujeres de bien. Y me acuerdo mucho de esta escena, ¿no? Con, con la pecadora, con la mujer adúltera, estaban a punto de apedrearla y Jesús dice, ¿no? O sea, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. ¿Y qué le dice a ella? Eso me encanta, ¿no? Tú, vete, ¿no? Y no peques, no, no peques. más. ¿No? O sea, ha sido perdonada, etcétera, etcétera. Pero esta frase final de Jesús, vete y no peques más. O sea, Dios no te quiere en el pecado, Dios no te quiere en la conformidad, en que te quedes con los brazos cruzados y digas, ah, yo ya estoy muy bien así, no tengo nada que cambiar. Por eso digo que la soltería es este llamado hacer mejor, a que el día de mañana que conozcas a esa persona o que descubras si Dios te llama a la vida consagrada, que puedas llegar con esta sonrisa, ¿no? Y diciendo, a ver, es que soy esta y quiero esto, y mi corazón ya no siente miedo porque
1: sabe lo que quiere, ¿no? Exacto. Y entonces es más fácil. Excelente, Pame. Pues de verdad que eh, has dado demasiada luz. Um, yo, yo así lo considero y eso que nosotros ya estamos en el matrimonio, pero creo que hubiera sido muy enriquecedor para en nuestra etapa de soltería descubrir esto. Y yo me quedo mucho con, y lo podría como eh, concluir de esta manera. Cuando tú descubres en esta etapa de soltería que eres llamado, que eres amado y que eres elegido, se te quita el miedo porque sabes que Dios está contigo. Y cuando descubres quién eres, descubres tu misión personal, tu vocación cristiana. ¿Cuáles son estos sueños, estos anhelos? ¿Y cuál es tu profesión? Créeme que dejaríamos de vivir unas vidas frustradas, dejaríamos de vivir en... en es que me faltó por hacer. Y buscaríamos cómo dentro de toda esta vocación... Y, la, y lo voy a, a englobar como, como, el, como esta vocación, todo lo que ya hablamos, verdaderamente viviríamos felices. Y creo que eso es lo que nos falta. Vivir felices desde nuestra vocación. Y como lo dijimos, esto es personal.
0: No, viviríamos en otro mundo.
1: Así es. La, la vida sería distinta. La vida sería totalmente
0: distinta. Con reflexión, con razón, con mucha paz. Y, y, y Dios, yo creo que... Eso es, creo que ese es el anhelo de Dios, ¿no? Así es. Que nosotros estemos felices, con, llenos de amor y con paz.
1: Pame, ¿qué mensaje final te gustaría dejarle a todos los que nos escuchan y que están solteros? Pues
2: mira, si pudiera dejarles un solo consejo sería no tengan miedo. Como decía San Juan Pablo II, no tengan miedo de preguntarle a Dios qué quiere de ustedes, de hacerlo parte de su vida, y termino dirigiéndome a todas las personas que en este momento terminaron una relación de noviazgo, no tengas miedo de invertir tu soltería en un propósito más grande, ten un alto, no te involucres nuevamente en una relación por miedo a la soltería, ¿no? y, y vive con propósito, entonces eso, no tengan miedo, abracen su soltería, viven, vívanla con propósito, porque como siempre lo digo, ¿no? Soltería con propósito, noviazgo con propósito, matrimonio con propósito, o vida consagrada con propósito, ¿no?
1: Entonces, eso. Muchas gracias, Pame.
0: Yo creo okay. que lo que acabas de decir tiene mucho propósito.
1: Todo el propósito. <risa>
0: Todo el propósito, ¿no? Eh, muchas gracias, Pame. De verdad fue un honor compartir contigo y, y escucharte esa luz que tienes de verdad eh, desde que también te seguimos en, en twitter eh, sí. de verdad nos <risas> cambias así que el, hasta el mensajito de que ah y ya y ya con eso transformas eh, en ese momento lo que estabas pasando no eh, te agradecemos mucho gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final vamos a seguir eh, eh, leyendo sus mensajes sus en redes sociales, sus comentarios en redes sociales y para terminar con esto, Pame, de verdad eres una persona que Dios tiene algo preparado gigante, así lo digo, no grande, gigante y vas a ver que, que Dios ya no tarda mucho en darte ese, ese gran regalo. Que anhela tu corazón,
1: así es porque él sabe lo que necesitas y él sabe lo que lo que complementaría esa felicidad, de verdad muchas gracias Pamé.
0: el complemento perfecto así ¿cómo es, no? el
1: complemento perfecto
0: nuevamente gracias por quedarse hasta el final síganos escribiendo y estamos súper emocionados de esta temporada especial de soltería muchas va a haber sorpresas gracias. va a haber sorpresas, sí, esperen
1: sorpresas por favor muchas gracias, bye Gracias a todos.